0: Auch einen Tag nach dem schweren Erdbeben in Syrien und in der Türkei, da gehen die Bergungsarbeiten weiter. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl der Todesopfer immer weiter. Die internationale Gemeinschaft hat währenddessen Hilfe für die betroffenen Gebiete versprochen. Aber bis die ankommt, da wird es wahrscheinlich noch dauern, besonders im Bürgerkriegsland Syrien. Währenddessen fragen sich viele Menschen in der Türkei, ob man besser auf so eine Katastrophe hätte vorbereitet sein können. Das alles bespreche ich mit Raphael Geiger. Er ist der SZ-Experte für die Region. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie dabei sind. Um 4.17 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, da hat im türkisch-syrischen Grenzgebiet fast zwei Minuten lang die Erde gebebt. Es war ein heftiges Erdbeben, Stärke 7,9. Und 7,9, das bedeutet. Große, massive Gebäude sind einfach eingestürzt wie Kartenhäuser. Die Erschütterungen waren sogar so groß, dass sie bis nach Israel zu spüren waren. Noch in der Nacht hat es dann auch Nachbeben gegeben. Die gibt es auch weiterhin. Am Montagmittag sogar eins, das fast so stark war wie das erste verheerende Beben Montagnacht. Und mittlerweile wird immer mehr das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Die Behörden in der Türkei und in Syrien melden aktuell über 5000 Opfer, aber weil die Bergungsarbeiten ja noch andauern, wird diese Zahl sicher noch weiter steigen. Wahrscheinlich sind bis zu 10.000 Menschen gestorben, mehr als 20.000 sind wohl verletzt. Der türkische Präsident Erdogan hat am Montag dann in einer ersten Ansprache von der größten Katastrophe seit 1939 gesprochen. Son bir Und eines der am schwersten betroffenen Gebiete ist auch die Region Idlib im Norden von Syrien. Die wird ja von Rebellen gehalten, das heißt dort leben sehr viele Menschen, die wegen des Bürgerkriegs aus anderen Teilen des Landes geflüchtet sind. Die Rettungsorganisation Weißhelme in Syrien sagt, dass hier wahrscheinlich noch hunderte Familien unter Trümmern verschüttet sind. Und die Zeit, sie zu retten, die wird natürlich knapp. Ein Sprecher der Weißhelme hat sich am Montagmorgen dann mit einem eindrücklichen Video aus dem Erdbebengebiet gemeldet und die internationale Gemeinschaft verzweifelt um Hilfe gebeten. Wir brauchen Hilfe. Und unter anderem die USA, Deutschland, Griechenland und viele weitere Länder haben die auch schon versprochen. Aber kommt sie langsam auch an? Und hätte man diese Katastrophe irgendwie verhindern können? Das habe ich Raphael Geiger gefragt. Er beobachtet die Region für die SZ. Raphael, die Menschen im Erdbebengebiet haben jetzt die erste Nacht nach der Katastrophe hinter sich. Bei Minusgraden, bei Schnee, bei Wind. Wie ist denn die Situation vor Ort jetzt gerade? Was hörst du da?
1: Ja, Tami, ich glaube, die Situation vor Ort ist äh, katastrophal. Du musst dir vorstellen, das Katastrophengebiet ist ja riesengroß, ne? zwischen der äh, kurdisch dominierten Stadt Diyarbakir äh, im Osten und zum Beispiel der Stadt Hatay oder Antakya am Mittelmeer liegen über 400 Kilometer Luftlinie. So groß ist dieses Gebiet, das betroffen ist. Und was man hört, ist die Lage ist einerseits äh, sehr unterschiedlich. Es gibt äh, Städte, in denen ähm, ja es leichte Zerstörungen gegeben hat, und andere Städte sind eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Also sie sind komplett dem Erdboden gleich gemacht. Ähm, wir können das ja von hier aus nur anhand von Anrufen und äh, anhand von Handyvideos in, äh, in den sozialen Medien verfolgen. Aber es ist eine Katastrophe, wie es, glaube ich, die Türkei seit 1999, also seit dem letzten großen, sehr großen Erdbeben in der Nähe von Istanbul damals nicht mehr erlebt hat. Und ähm, ein Erdbeben, das selbst die Erdbeben erfahrene Türkei so ähm, immer als ihren ja ihren Albtraum begriffen hat und ähm, ein Beben, auf das man sich eigentlich gar nicht so richtig vorbereiten kann.
0: Jetzt hast du gerade schon die Provinz Hatay angesprochen. Das habe ich schon öfter in den sozialen Medien jetzt gelesen in den letzten Stunden, dass da Menschen vor allem versuchen, auch selbstständig ihre Angehörigen aus den Trümmern zu retten. Wie ist das denn? Wie wird die Hilfe in der Türkei organisiert? Ist man da mittlerweile in alle Regionen, in alle Provinzen hingekommen oder gibt es da immer noch Städte, Gegenden, die einfach noch nicht erreicht wurden auch?
1: Es gibt tatsächlich äh, Gegenden, äh, in denen es noch sehr schwierig aussieht mit Hilfe. Das ist zumindest, was man hört, gerade auch außerhalb der Städte. Also die Türkei, muss man sich vorstellen, ist ja ein Land, das doppelt so groß ist wie Deutschland. Und auch wenn ähm, das Land in den letzten Jahren äh, eine große Wirtschaftsentwicklung durchgemacht hat und es sehr viel bessere Straßen gibt, sehr viel bessere staatliche Organisationen und Hilfsorganisationen, es ist trotzdem schwer, in manche Regionen, jetzt gerade im Winter, es ist ja gerade tiefer Winter dort, vorzudringen. Ähm, zum Beispiel in Hatay, die Region, die du gerade angesprochen hast, wurde zum Beispiel die Flughafenlandebahn zerstört. Ja? Und es gibt erste Teams, die dort eintreffen, aber es dauert einfach. In anderen Regionen ist es teilweise schon besser, aber es gibt wirklich noch ähm, große, große Gebiete in der Türkei, ähm, äh, die immer noch eigentlich fast ohne Hilfe dastehen.
0: Und wenn es denn überhaupt schon so schwierig ist, kommt denn dann schon internationale Hilfe auch an oder dauert das auch noch?
1: Es kommt in einigen Gebieten, da müssen wir glaube ich wieder äh, differenzieren, Mhm. über welche Provinzen wir sprechen. Also zum Beispiel in Gaziantep oder in Ulfa oder in Adana. Größere Städte mit größeren Flughäfen äh, ist schon sehr viel Hilfe angekommen aus anderen Teilen der Türkei und auch international schon. Aber es ist ein... Ja, ich glaube, man muss sich das äh, einfach als den GAU vorstellen, der da passiert ist. Äh, Und dann... Kommt noch hinzu, darüber wird jetzt gerade noch nicht so richtig gesprochen, aber nach dem Erdbeben in der Stadt Izmir im Jahr 2020 gab es durchaus von Seiten der türkischen Opposition auch Kritik daran, dass die Einnahmen aus der Erdbebensteuer, die es in der Türkei gibt, es gibt eine spezielle Steuer für solche Fälle, dass die nicht unbedingt in den Erdbebenschutz geflossen sind, sondern in den allgemeinen Staatshaushalt. Das heißt, dass die Erdogan-Regierung diese Gelder ja eigentlich Zweck entfremdet hat und dass viele Häuser in der Türkei heute erdbebensicherer sein könnten, wenn diese Gelder richtig verwendet worden wären. Das heißt, es ist schon auch eine Debatte zu erwarten darüber, wie man, was man hätte tun können, um sich vor so einem Fall eben doch besser zu schützen, auch wenn man sich vor so einer Situation nicht wirklich komplett schützen kann.
0: Mhm. Was wäre denn deine Einschätzung? Also wenn du sagst, die Opposition sagt, man hätte sich besser vorbereiten, besser schützen können. Was sagst du?
1: Ich glaube, dass dass dieser, dass der Umgang mit der Erdbebengefahr schon etwas aussagt darüber, wie die Regierung von Recep Tayyip Erdogan in den letzten Jahren die Türkei regiert hat, nämlich autoritär. Sehr wenig transparent. Erdogan hat gesagt, er sehe es nicht ein, Rechenschaft darüber abzulegen, was mit den Geldern aus der Erdbebensteuer geschieht. Also ich glaube schon, dass es bei den Wahlen, die ja in der Türkei anstehen, im Mai äh, sind Präsidentschafts- und äh, Parlamentswahlen in der Türkei, ähm, wird es auf jeden Fall ein großes Thema sein, wie Erdogan, wie seine Partei, die AKP, das Land regiert haben. äh, Und ja, dass es ihnen bestimmte Dinge wie sehr viel bauen, äh, die die Verteidigungsausgaben und, und solche Posten wichtiger waren als der Erdbebenschutz.
0: Das heißt, würdest du sagen, für die Menschen in der Türkei ist auch diese Gefahr von Erdbeben jetzt dadurch wieder viel präsenter geworden? Das gab ja davor lange kein so schlimmes Erdbeben. Das letzte war, hast du ja auch schon erwähnt, 1999 in dieser Größenordnung.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal präsenter geworden. Das ist ja ganz ähm, seltsam. Mit Erdbeben, weil man sie eigentlich verdrängt und man man kann sie auch die meiste Zeit verdrängen. Es gibt zwar immer wieder kleinere Erdbeben, aber eben ganz selten solch katastrophale. Ich glaube, die wenigsten Menschen in Istanbul haben sich damit wirklich oder in der ganzen Türkei haben sich damit wirklich noch beschäftigt, weil das das letzte katastrophale Beben eben so lange her ist. In Istanbul aber ist die Vorhersage ganz klar, dass ein ähnlich starkes Beben in den nächsten Jahrzehnten fast unausweichlich ist. Und ich glaube, dass die Frage, wie man sich besser davor schützen kann und was die Regierung tun kann, um das Volk besser davor zu schützen, bestimmt jetzt auch ins Zentrum des anstehenden Wahlkampfs rücken wird.
0: Jetzt haben wir viel über die Türkei gesprochen, aber auch Syrien ist ja stark betroffen von diesem Erdbeben. Wie ist die Lage dort? Was kannst du mir darüber sagen?
1: Ich glaube, man kann es zusammenfassen, dass die Lage in Syrien vergleichbar ist wie in der Türkei. Also vergleichbar schlimm und schrecklich. Nur, dass dort noch weniger Hilfe ankommt. äh, Noch weniger Hilfe als in vielen Gebieten in der Türkei schon. Was natürlich auch äh, unter anderem daran liegt, dass dass Syrien ein isoliertes Land ist, ein geteiltes Land. Manche Gebiete sind unter der Kontrolle des Assad-Regimes. Andere sind türkisch besetzt. Andere sind unter der Kontrolle von Rebellen, die mit der Türkei zusammenarbeiten. Wieder andere sind unter der Kontrolle der YPG, also der Kurden, die mit der Türkei verfeindet sind und direkt an der türkischen Grenze liegen. Das heißt, es gibt ganz viele schon technische Probleme, damit Hilfe überhaupt ankommt. Ich habe vorhin auf Twitter ein Zitat eines syrischen Arztes in Idlib gesehen, der gesagt hat, wir haben über ein Jahrzehnt Krieg hinter uns und sowas wie jetzt gerade, das haben wir selbst hier noch nicht erlebt.
0: Das heißt, es ist noch schwieriger, dass dort die Hilfe hinkommt, weil das Land eben mitten im Bürgerkrieg steckt immer noch. Wie könnte es denn klappen? Gibt es da schon Ideen, wie man die betroffenen Gebiete vielleicht trotzdem erreichen könnte?
1: Ich glaube, die internationale Gemeinschaft muss sich wirklich überlegen, was sie für Syrien tut, weil das Problem äh, an solchen Lagen wie jetzt gerade ist natürlich, dass die Türkei den Großteil der Medienaufmerksamkeit aus sich zieht. Allein schon deswegen, äh, weil von dort aus viel mehr Nachrichten kommen. Es ist ja schon sehr viel schwieriger, aus Syrien überhaupt was zu hören. Ähm, Die sozialen Medien sind dort viel weniger verbreitet. Also ich glaube, in den nächsten Tagen wird das die... Große Herausforderung sein, auch für die Europäer und für uns in Deutschland zu überlegen, ähm, was machen wir eigentlich mit Syrien und wie kann äh, Hilfe dorthin gelangen, während man in die Türkei einfach fliegen kann, ähm, kommt man nach Syrien ja kaum überhaupt hinein und das wird, glaube ich, äh, neben der Frage, wie hilft man der Türkei, die große Frage der nächsten Tage sein.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Raphael.
1: Sehr gerne, Tammy
0: Nach dem Zusammengehen mit dem TV-Sender RTL sollen beim Hamburger Verlag Gruner und Jahr viele Zeitschriften eingestellt werden. Außerdem fallen wohl hunderte Arbeitsplätze weg. Flaggschiffe wie die Zeitschriften Stern, Geo, Brigitte und Kapital sollen zwar weitergeführt werden, aber viele andere Zeitschriften sollen eingestellt, verkauft oder nur noch digital veröffentlicht werden. Es sollen dabei rund 700 Arbeitsplätze wegfallen und damit wäre mehr als jede Dritte der 1.900 Vollzeitstellen betroffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, wird wohl bald eine neue Präsidentin bekommen. Die Mathematikerin und Tech-Expertin Claudia Plattner soll den Job zukünftig machen. Von der Neubesetzung hat die SZ aus Regierungskreisen erfahren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Posten wohl so schnell wie möglich besetzen, die Personalie soll in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden. Das BSI ist insbesondere für den Schutz vor Hackerangriffen zuständig und soll die Bundesländer zukünftig noch stärker im Bereich Cybersicherheit unterstützen. Was wir im Fernsehen, im Kino oder in der Werbung sehen, das beeinflusst natürlich, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen und auch uns selbst. Natürlich auch, wenn es um Körperbilder und Schönheitsideale geht. In der SZ von Mittwoch spricht meine Kollegin Veronika Wolf mit einer Medienpsychologin darüber, ob sich die Repräsentation verschiedener Körper in den Medien geändert hat und welche Auswirkungen das hat. Mit einem Digitalabo können Sie das Interview schon am Dienstagabend um 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.